0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来和您分享的是苏雪林的文章《童年所忆：玩具和小动物》，邀您共赏。古代希腊人将世界分为四个时代：一、黄金；二、白银；三、黄铜；四、黑铁。一个人自童年至于老大，这四个象征性的分期又何尝不可以适用呢？我们生当童年，无忧无虑，逍遥自在，穿衣吃饭有父母照料。天塌下来有常人顶着，那当然是快乐的了。近代的儿童更是人中之王，爷娘是他们最忠实的臣仆，鞠躬尽瘁的伺候着这些小王子、小公主。你没有读过美国人所写的一篇脍炙人口、转载不绝的文章吗？一个做父亲的人，因为他的儿子过于淘气。苛责了他几句。晚间，那父亲良心发现，跪在孩子熟睡的床前，流着眼泪，深自忏悔。他们对于父母若能这样，岂非大大孝子？然而，文章的主题是儿女，便足以赢得读者普遍的同情。写父母，也许读者会不屑一顾。无怪人家说，美国是儿童的乐园，中年的战场。老年的地狱。因此说，儿童时代是那闪着月目光辉的黄金，谁也不能否认。美国人的儿童时代更可说是金刚钻吧。我的童年是黯然无光的，也是粗糙而色质的，回忆起来，只有令人悄然不乐。绝不会发生什么甜蜜回味，正是黑黝黝的生铁一块儿。原因，我是一个旧时代大家庭的一份子，我们一家之长偏又是一个冷酷专制的西太后一般的人物。我又不幸身为女孩，在那个时代，女孩既不能读书应试容祖耀宗，又不能经商做股增益家产。长大后嫁给人家还要贴上一副妆脸，所以女孩是公认的赔钱货，很不容易得到家庭的欢迎。若生于像我家一样的大家庭，儿童应享有的关切爱护都被最高一层的尊长占去了，他们也不是有心侵占。中间一层即儿童的父母，整个心灵都费在侍奉尊长上，以无余力给予儿童而已。像那种敬老不足、慈幼过度的美国文化，我只觉得好笑，并觉可嫌。像我们过去时代，完全剥夺儿童的福利，作为尊长的奉献也是不对的。怎样折中适当？实现一个上慈下孝、和气充容的家庭制度，那则有须于我们这一代人的努力。不过这是另外的问题，现在不必在这里讨论。感谢天心慈爱，幼小时让我生有一个浑噩得尽于麻木的头脑。环境虽不甚佳，对我影响仍不甚大。我仍能于祖母及那位家庭里的慈禧太后无穷的挑剔、限制、苛责之中，逃避到自己创造的小天地内，自寻其乐，陶然自得。在七八岁以前，我和几个年龄差不多大小的叔父、哥弟混在一起逃，整天游戏于野外，钓鱼、捕蝉、捉雀儿、蟋蟀。或者用竹制小弓小箭堵射，木刀木枪厮杀。我幼时做竹弓箭颇精巧，连最聪明的四叔都佩服我。先找一条两指阔的刚劲的毛竹，用锋利小刀削成需要的粗细厚薄，弯做弓形。弓的中部把手处还要加上一层衬子，麻利紧缚，增加弓的弹力。弓的两端刻凹槽，扣上一条纤绳做弦，变成了一把可爱的小弓。若遇见衙署里喊来油漆匠来油漆什么，请漆匠给我的弓上一层红漆或黄漆，那把弓便更美观了，甚至有点像真的弓了。剑的制作更不容易。先将竹片削成小指粗的竹枝，一尺五寸长短，两端都画一条深槽，一端嵌进鸡毛一片，算是箭羽；另一端嵌入敲平磨成三棱形的大铁钉一枚，算是箭镞，均用尖锁缠紧夹齐。同样做十余支，变成了一幅箭。安上带子，将那布服配在肩上，整天和男孩子们比赛射艺。我的箭法很准确，射十箭重靶可得四五。诸叔弟兄的弓箭都是我替做的，没有什么报酬。有时他们玩厌了的木鸡泥狗，给我一两箭，便可使我发生莫大的满足与喜悦。后来，小气枪也流入我们这古旧的家庭，我们又争学着练枪。大哥教我怎样瞄准，觉得比弓箭更易中敌。我于是也和当时的清政府一样，革新军备，舍公事而言枪炮了。记得有一回，祖父你在花厅问案，我手持一管小气枪跑到厅外，有几个卫兵站在那里望着我笑。我要他们知道我的枪法。立定，对着数丈外的柱子瞄准，砰然一声，弹中于柱。朱兵士相顾错愕，赞美道：“看不出这小小姑娘竟有这样的手段。”抗战时，我随国立武汉大学留于四川乐山。一日见公园里有以气枪独裁者，见游人不多，一时同心来赴。打了三枪，得了三件财物。一九五零年在法京巴黎偶过游戏场，是弓箭失败，因为弓劲太强，拉不动。是气枪三次中得彩二次。十岁后，我开始过深闺生活。后院一座小园成为我的世界，每日爬在一株大树上，眺望外边风景。或用克难方式，在树的横柯系一索一般，荡秋千玩耍；再不，便挑泥掘土，栽花种草，学做最简单的园艺。母猫生了小猫，我可有了伴侣了。喂饭、除秽、替猫捉跳蚤、刷毛、布置窝巢，都由我一手包办。终日营营，不但其烦。后来那只母猫因病而死。小猫日夜悲鸣，我这个小保姆不得不负起乳哺的责任。幸而那几只小猫已不茹可活，无需我为它们冲调牛乳，否则简直要磨难死了我。因鹰盘罐头炼乳，那时食品店虽已有售，一般却视为珍品，普通人家的婴儿都享受不到，又何况猫犬？猫儿原是聪慧动物。师母幼猫便会将它们的保护人当作母亲看待，它们好像视我为同类。一只不长毛的大猫，一举一动都模仿着我，犹如儿童之模仿大人。我将走出庭院，他们便踊跃前趋，在我那亲手布置的小园里和我扑蝴蝶、衔落花、团团争逐着捉迷藏，玩的兴高采烈。我一进屋子，他们也都蜂拥跟着进来，绝不肯在外逗留分秒。我虽没有公野长的能耐，能晓禽言兽语，但猫儿与我精神上的明和潜通，却胜于言语十倍。它伸出小头在你的脚颈摩擦，是表示巴结；它在你面前打滚，是表示撒娇。当你拥猫入怀，它仰头注视你良久。忽然一跳而起，一掌向你脸上扑来，冷不防会吓你一跳。但你无需担心猫爪会抓破你的脸或伤了你的眼睛，那爪儿是藏锋的，比什么大书法家还藏得好，又非常准确。猫儿好像知道灵魂之窗对于人的宝贵，从来不会扑到你的眼睛上。总之，那一掌扑来时，形势虽猛，到你脸上时却轻轻的，有如情人温柔的摸抚。每只猫儿都会这样同主人玩，都玩的这么美妙。它们虽每是模仿着我，这些事儿却都是无师自通的，连我想模仿它们也惭愧做不到。大概这便是所谓生物的本能。听说某心理学家主张推翻本能，代以学习。唯物论者当然要热烈赞同，我却要根据幼时与小猫相处的经验，坚决反对。当我偶然不在后院儿，婢女们打了我的猫，我回来时，那只猫儿会走到我的面前，竖起尾巴，不断呜呜的叫，好像受了大委屈似的。我便知道他准挨了谁的扫把了。追究起来果然不错，大家都很诧异，说我的猫儿会告状。从此相界不敢再在,在背后虐待我的猫。这一群可爱的小动物，白昼固不能离我片刻，晚间睡觉也要和我共榻，又不肯睡在脚后，一个个都要扒在我的枕边，柔软的绒毛在我的颈脖间擦着，撩得我发痒难受。他们细细的猫须偶然通过我的鼻孔，往往将我从梦中大涕而醒。可是我从来没有嫌厌过他们，对他们宣布卧榻之畔岂容酣睡，而将他们驱出寝室之外。猫儿长大到三四个月，长辈们说只留一只便够，其余都该送人。我当然无权阻止，富于男性从来不哭的我，为了爱猫的别离，不知洒了多少悲痛的眼泪。我说自己幼时颇死男孩，那也不尽然。像上述与小猫盘桓的情况，不正是女孩们的事吗？此外，我又曾非常热心地玩过一阵杨男男，于今回忆，这才是最不含糊的女孩天性的流露。所谓洋囡囡，便是外国输入的玩偶，在当时这类玩偶也是奢侈品，街上买不到，只女传教士们带来几个当礼物送人。我祖母便曾由女教士处接受过几个，她视同拱璧深锁橱中，有贵客来才取出共同展玩一次。我们小孩可怜，连摸一下都不被允许。有一位沈娘，不知从什么旧货摊花了一两百文钱买到一个洋囡囡，脸孔和手足均属瓷质，一双蓝眼可以开合，瞳孔可以很清楚地反映出瞳仁，面貌十分秀美而浮生气，比之现在布置的赛璐珞制的精致多多。只可惜脑壳已碎，衣服污损，像个小乞丐的模样。沈娘本说要替他打扮，一直没有功夫。我每天到沈娘屋里抱着玩弄，再也舍不得离开，搞得他百事皆废。他实在受不住了，一天对我说：“小鬼，你爱着杨囡囡便拿去吧，别再像只苍蝇，一面嗡嗡的哼，一面绕着粪桶飞舞，你叫我厌烦死了。”我抱回那个杨囡囡，用棉花蘸着水将她的头、脸、手、足擦洗干净。半碎的脑壳用硬纸衬起，头发又乱又脏，无法收拾，爽性简短，使她由女孩变成男孩。向子子讨了点零绸碎布，替她做了几件衣服。从来不拈针引线的人，为了热爱杨囡囡，居然学起缝纫来。家人皆以为奇。佣妇婢女更嬉笑的向外传述：“二孙小姐今日也拿针了。”当时县署里若发行小型报纸，我想这件事一定被当作头条新闻来报道的。我替杨囡囡做衣服不算，还替她做了一张小床，床上铺设着我亲自缝制的小棉被、小枕头。可惜限于材料，无法替她做帐子。子子取笑说：“晚上蚊子多，叮了你的囡囡怎么办？”我虽不大懂事，也知文卓虽然锋利，却叮不动囡囡的瓷脸。但为着过分的爱护，只有带着囡囡在自己床上睡。我又曾发过一阵绘画狂，此事曾在他文书集，现无庸重复。现在回想儿童时代之足称为黄金者。大概除了前述无忧无虑之外，便是兴趣的浓厚，便是兴趣的浓厚。儿童做任何事，皆接近整个心灵以赴。大人们觉得毫无意义的事儿，儿童可以做的兴味淋漓；大人觉得是毫无价值的东西，儿童则看得比整个宇宙还大。从前，梁任公先生曾说。我是个主张趣味主义的人，倘用化学划分梁启超这件东西，把里头含的一种元素名叫趣味的抽出来，只怕所剩下的仅有一个零了。其实何止任公先生，任何人也是如此的。人之所以能在这无边苦海一般世界生活着，还不是为了有趣味的支持和引诱？趣味虽有雅俗大小之不同，其为人类生存原动力则一。儿童时代玩耍是趣味，青年则恋爱，中年则事功名誉，老来万事看成血淡，似乎趣味也消灭了。但老年人也有老年人认为趣味之事，否则他们又怎样能安度余年呢？